0: y se voy a con lo que el señor se estaba moviendo ahorita voy a compartirle un mensaje bien no es muy largo pero este se trata de lo mismo de la gloria de Dios que estamos viviendo ahorita amén ya tiene las notas con usted le, hemos titulado, le he titulado este mensaje tengo hambre, diga conmigo tengo hambre Diga tengo hambre, hambre de qué, de la palabra, hambre de la presencia de Dios, hambre de Jesucristo, hambre de su presencia, hambre de su gloria. ¿Cuántos tienen hambre de Jesús? ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? Amén, aleluya, fíjese bien importante, hambre de qué, hambre de la presencia de Dios, hambre de la presencia de Dios. Amén y escuche bien importante, dice la palabra de Dios, dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, amén, tenemos que seguir buscando a Dios mientras pueda ser hallado, amén, tenemos que buscar su presencia, buscar su gloria, buscar su poder buscar su magnificencia, buscar su amor, buscar estar en su presencia, buscar estar donde Él está a todas horas y todo tiempo, amén, también dice la palabra de Dios, fíjate dice la palabra de Dios de esta manera, dice que no te apresures a irte de su presencia, Amén en otras palabras estás en la presencia de Dios no te presures a dejar la presencia de Dios ¿Por qué? porque ¿Qué hay mejor hermano? que estar en la presencia de Dios No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios amén No hay nada mejor que eso pero fíjate algo bien importante que tenemos que tener todos muy en cuenta Y que es bien importante es esto quiero que me pongas atención porque no voy a, no voy a predicar muy, muy largo este, ah, Porque ya el Señor se estuvo moviendo pero quiero que me pongas atención Algo que tenemos que tener todos en cuenta que es muy importante es de que todos tenemos que reconocer a Dios en todo y en todas las cosas. Tenemos que reconocer a Dios en todo y en todas las cosas. Todos nosotros, todos juntos tenemos que reconocer a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, yo reconozco, amén, que yo no soy nada sin Él. Amén. Yo reconozco que sin Él, hermano, estoy destinado a fracasar. Amén sin él hermano yo Yo con, reconozco que sin él Mi vida no tiene importancia Amén fíjate yo sé Yo sé de dónde me sacó Dios Amén y yo reconozco la necesidad Que tengo de Dios yo reconozco La inhabilidad amén Que, que, que yo tengo sin él Yo admito y reconozco hermano bien Importante mi absoluta necesidad Y dependencia de la presencia De Dios yo reconozco La dependencia que tengo en Cristo Jesús En mi vida Amén, en otras palabras sin Él yo no soy nada, sin Él hermano tú y yo no valemos nada, no valemos nada, el valor que tú y yo tenemos nos lo da Cristo Jesús, el valor que tú y yo tenemos nos lo da nuestro Padre, nos lo da nuestro Salvador, ese es el valor que tú y yo tenemos, amén, fíjate nada en nuestras vidas. Nada en nuestras vidas puede ser posible sin su favor, sin su gracia, sin su poder, sin su presencia, sin su gloria, sin su, sin su persona en nuestras vidas. Nada puede ser posible, solo ponte a pensar, nada de esto en nuestras vidas, absolutamente nada es posible sin Cristo Jesús en nuestras vidas, no hay nada que sea posible amén, por eso tenemos que amar profundamente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, entiéndeme tenemos que amar profundamente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esto que te estoy compartiendo anoche que estaba dormido eh, el Señor me empezó a hablar y todo eso y me levanté en la mañana con mi libreta y empecé a apuntarlo, so esto que te estoy compartiendo el Señor me lo, me lo compartió, me lo dio primero a mí cuando estaba dormido, por eso te estoy compartiendo eso, por eso están todos aquí, por eso están los jóvenes aquí, ¿Por qué? porque esto es bien importante para todos nosotros, amén, tenemos que amar a Dios hermano en nuestras vidas a nuestro Salvador Jesucristo sobre todas las cosas sobre todas las personas sobre nuestra vida sobre nuestro trabajo sobre nuestras finanzas sobre lo que somos sobre nuestra reputación sobre todo lo que nos rodea sobre nuestra esposa sobre nuestra persona sobre todo lo que tenemos hermano sobre nuestro esposo Dios tiene que ser número uno en nuestras vidas si me estás entendiendo Dios tiene que ser Número uno en nuestras vidas aleluya Él tiene que ser lo más importante En tu vida y en mi vida Yo amo a mi esposa La amo mucho a mi esposa Pero amo más a Jesús Amén y eso es bueno para ella ¿Por qué? porque mientras yo ame más A Jesús hermano eso es Bueno para ella porque mientras yo ame más a Jesús La voy a poder amar bien a ella amén. Si no amo a Jesús El amor de, para, de mí hacia ella No va a ser el verdadero amor Amén, pero como amo a Jesús, como amo a Jesucristo y Jesucristo es número uno en mi vida. Ella puede tener la seguridad y la confianza de que yo la voy a poder amar bien. Por eso dice la palabra que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Amén, por eso amamos a Dios. eso Es bien importante, fíjate Jesús dijo sin mí Nada podéis hacer y también dijo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece o sea, En otras palabras tienes que entender esto es bien importante Tenemos que reconocerlo en todo y saber que todo lo que tú y yo podemos hacer Y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo gracias a Él Gracias a Él, tú te levantas en la mañana gracias a Él Vas a tu trabajo gracias a Él, tienes trabajo gracias a Él Puedes ganar dinero gracias a Él Amén, puedes ir a comprar a un restaurante A disfrutar nueva una comida, gracias a Él Amén, puedes venir a la casa de Dios Gracias a Él, amén Puedes aplaudir y levantar tus manos Y alabarle con todo tu corazón, gracias a Él Aleluya, puedes estar respirando Puedes estar sentado ahorita ahí en esa silla en que estás, gracias a Él Todo lo que tú y yo tenemos Es gracias a Él, nada Es porque tú y yo somos especiales Amén, es porque Él es especial Y Él nos escogió a nosotros, gracias a Él Estamos aquí Amén, gracias a Él puedes tener tu esposo Gracias a Él puedes tener tu esposa Gracias a Él puedes amar a tus hijos Gracias a Él puedes amar a tu esposa o a tu esposo Gracias a Él puedes tener un corazón que ama a Dios Gracias a Él aunque vengas cansado, vengas como sea Puedes venir a la iglesia, gracias a Él Gracias a Él Amén, por eso tenemos que reconocerlo en todas las cosas Fíjate, escucha esto El único ingrediente que yo necesito para fracasar en la vida es separarme de Dios Ese es el único ingrediente El único ingrediente que tú y yo necesitamos Para fracasar en este mundo Es separarnos de Dios Ese es el único ingrediente En otras palabras es desconectarnos de Dios Parar de tener intimidad con Dios Amén. Es parar de seguir orando y buscando a Dios Parar de seguir leyendo su palabra Parar de seguir te teniendo tiempo a solas con Dios Es parar y alejarnos de su presencia Alejarnos de su gloria Alejarnos de su casa Alejarnos de lo que Él nos ha dado Alejarnos de todo eso En otras palabras hermano Es una separación completa de Dios Y al hacer esto tú y yo El resultado es un fracaso seguro Es un fracaso seguro Amén. Por eso nuestra vida hermano, nuestra mentalidad Tiene que ser la misma que tenía Moisés Por eso nuestra vida hermano debe de estar Consumida buscando a Dios Consumida teniendo intimidad con Él Consumida buscando su palabra Consumida este, estando en oración Con Él, Que debe de estar nuestra vida Consumida todo el tiempo, concientizados Y buscando su presencia, vivir en la Gloria de Dios, vivir en, en su presencia Vivir hermano y estar En la gloria de Dios, no nada más Hablar de ella sino vivir en ella tenemos que vivir en ella en la gloria de Dios, aleluya, amén. Fíjate en Éxodos 33 versículo 15 dice la palabra de Dios de esta manera. Dice y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir con nosotros no nos saques de aquí. En otras palabras Moisés dijo yo no me muevo de aquí si tú no vas con nosotros. Él dijo yo no doy ni un paso si tú no vas con nosotros. Yo no muevo ni un dedo si tú no vas con nosotros. Si no vienes tú y me hablas a mí y me das dirección yo no me muevo ni siquiera muevo un dedo. Amén, tienes que entender algo bien importante, fíjate esto Moisés desde el momento que él reconoció la presencia de Dios, desde el momento que él conoció la presencia de Dios, él no quiso ni pudo vivir ya sin ella. Amén. Él ya no quiso ni pudo vivir sin ella, él atesoraba la presencia de Dios, para él era lo más importante la presencia de Dios, que él fíjate no hacía nada, ni daba un paso, ni ningún movimiento, ni tomaba ninguna decisión sin antes consultar a su Dios. Amen, eso es bien importante Él dependía 100% de lo que Dios decía Él no se movía sin que Dios Dijera nada, si Dios decía Si Dios no hablaba, él se quedaba estático Y no se movía, si Dios se movía La nube de la presencia de la gloria de Dios Ellos se movían, si se paraba Ellos se paraban, si duraba un año Dos, tres, cuatro, cinco sin moverse Ellos no se movían, ¿por qué? Porque decía, si Dios no se mueve, yo no me muevo Si Dios nos dice marchen No marchamos, aquí nos quedamos por algo tiene Dios nos está teniendo en este lugar ¿Por qué? Porque el Señor dice No te muevas, estate aquí Porque estoy preparando un terreno más adelante Para ti, para que no batalles tanto Para que vayas y camines y estés en la gloria de Dios Amén, por eso es Importante Saber y entender que la presencia La gloria de Dios es lo que va a guiar nuestra vida Es lo que te va a ayudar a hacer buenas Decisiones en tu vida, en tu matrimonio En tu casa, con tus hijos Con tu esposo, con tu esposa Es lo que te va a ayudar a mantenerte conectado Con Dios, es lo que te va a ayudar A mantenerte en la presencia de Dios Y no hacer nada, nada más Porque tú crees o porque suena bonito Sino que tú haces lo que haces Porque ya consultaste a Dios Y porque tú sabes que Dios no te va a fallar Amén en, en, perdón, en Números 12, en versículo 7 y 8 dice No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él y claramente Y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué pues no tuviste temor este de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjate algo importante aquí Esto era normal para Moisés hablar cara a cara con Dios para Moisés esto era muy, muy normal, pero no para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios. Moisés tenía una relación con Dios. Amén. Los hijos de Israel solamente conocían las obras de Dios, conocían los actos de Dios, conocían cómo se movía Dios, pero a él no lo conocían. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en Éxodos. Se si me hace que te la puse en la pantalla: Éxodos 13, 33. Éxodos 33, en el verso 13, fíjate que dice: Ahora, pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Que me muestres ahora que tu camino para que te conozca. Amén. Y hay gracia en tus ojos. Fíjate bien importante: ¿Qué quería Mo Moisés que le mostrara? Su camino, muéstrame tu camino para que te conozca Fíjate cómo dice en Salmos capítulo 103 versículo 7 dice Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Fíjate Moisés le pidió en Éxodos que le mostrara sus caminos para conocerlo Amén Y aquí en Salmos dice que fue lo que le mostró, lo notificó sus caminos Y a los hijos de Israel solamente sus obras Por eso los hijos de Israel conocían las obras de Dios Conocían cómo se movía Dios pero Moisés conocía a Dios Amén, Moisés conocía y ahí es donde Dios nos quiere llevar Que no nomás mires y conozcas cómo se mueve Dios Cómo funciona Dios, cómo hace las cosas Dios Cómo el poder que tiene Dios, donde Dios quiere llevarnos Es un punto donde tú y yo conocemos a Dios cara a cara Como lo conocía Moisés, Ese es eso donde Dios quiere llevarnos A esa relación y fíjate en Éxodos, en, en un versículo en, en, el, en, el, en, el, en el anterior, Éxodos 33 En el versículo 21 dice, al 23 dice y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria Yo te pondré una, en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro Fíjate bien importante hermano, escucha esto en otras palabras Todos los que vieron o todos los que quieran ver a Dios cara a cara Tuvieron que pagar un precio Tuvieron que pagar un precio O tienen que pagar un precio O tenemos que pagar un precio Tenemos que pagar un precio Amén. Y no nomás eso, escucha Si tú y yo queremos mirar a Dios cara a cara ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos a someternos A cambios drásticos en nuestras vidas Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas ¿Por qué? Porque no podemos nada más Vivir como vivimos todo el tiempo Y pensar que vamos a vivir en la gloria de Dios ¿Sí me estás entendiendo? Hay cambios que tenemos que hacer. Hay cambios que tú y yo tenemos que poner en nuestras vidas. Escucha esto, bien importante. Si das de cuenta, si tú vas cruzando, digamos el 111, y vas cruzando así caminando y de repente volteas para atrás y cuando volteas para atrás ya tienes un semi-track, un trailer aquí ya que viene a 50 millas por hora atrás de ti. Llega y te da un, tienes un encuentro con ese trailer. Y ese trailer te va a aventar... Ese tráiler te va o a matar o a cambiar tu vida para siempre. Nunca más si quedas vivo se te va a olvidar ese encuentro con ese tráiler. Si quedas vivo este tráiler, ese, ese encuentro que tuviste con ese tráiler te va a marcar para el resto de tu vida. Es lo mismo con Dios hermano. Si tú y yo verdaderamente tenemos un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios irá... Vamos a llegar donde verdaderamente Nuestra vida va a ser cambiada Nuestra vida va a ser transformada Y tu vida hermano nunca jamás Va a volver a ser la misma Tú, A ti nunca se te va a olvidar ese encuentro Que tuviste con Dios ¿Por qué? Porque ese encuentro que tuviste con Dios Te va a cambiar para toda la vida Y nunca jamás vas a ser la misma persona El mismo hombre la misma mujer O el mismo joven el mismo niño Nunca más y por eso es necesario Que nosotros tenemos anhelando la gloria de Dios Tenemos que anhelarlo y fíjate si tú quieres tener una relación Con Dios de esta manera Claro que la puedes tener, si sí puedes Tenerla pero tienes que estar dispuesto A hacer cambios en tu vida qué es más importante que la presencia La gloria de Dios, vivir en la gloria De Dios donde todo fluye, donde nada Te va a faltar o seguir viviendo Con las cosas que tenemos nosotros Nuestros hábitos, las cosas que nosotros Tenemos todo el día, es decir sabes qué Señor no me importa porque dice la palabra De Dios en, en uh, Mateo 6.33 Busca primero el reino de de Dios y su justicia y todo Lo que tú quieras vendrá por añadidura. en otras Palabras cuando tú encuentres el reino de Dios que vas a vivir en la gloria de Dios Vas a estar en la gloria de Dios Vas a estar en la presencia de Dios y Todo lo que tú quieres te va a llegar solito Todo lo que tú quieres te va a Llegar solo, amén Fíjate los cambios en nuestras Vidas son muy necesarios Son muy necesarios para Poder vivir en la presencia y la gloria De Dios en nuestras vidas Amén y al menos que estemos dispuestos a, a hacer estos cambios Hermano no vamos a poder tener La gloria de Dios Hay mucha gente que rechazan el fuego de Dios Porque Dicen que no es real lo que es puro show Pero fíjate lo rechazan la razón por Porque lo rechazan es, es porque el fuego De la gloria de Dios Expone y revela La verdadera condición de la gente Amén Escucha eso, es bien importante, es, es, Dios te está tratando de hablar aquí porque quiere que tú llegues a otro nivel más arriba, que tú llegues, vayas de gloria en gloria, que tú vayas creciendo todo el tiempo, que tú seas una persona donde como llegaste ahora, que salgas completamente diferente, que vas a salir en otro nivel de poder, otro nivel de gloria, otro nivel espiritual, otro nivel donde tú vas a decir verdaderamente el Señor me está hablando y yo estoy creciendo. Esa es la meta, ese es el propósito de Dios cada que vienes a la iglesia a venir y que cada, cada vez vayas dando un paso más arriba. Que cada vez vayas dando un paso más arriba. El, la, la, fíjate, lo que hace la palabra de Dios, el fin de cada mensaje es unir y edificar. Unir y edificar. Y eso es lo que está haciendo la palabra de Dios en este día. Amén. Fíjate, bien importante, el, el, lo que hace el fuego. De la gloria de Dios es que expone La verdadera condición espiritual de la gente Expone los corazones y los pensamientos Amén, Ay, fíjate Ahí en la gloria de Dios Ahí se expone Todo lo que, lo que Dios tiene que exponer Y lo saca a la luz Y fíjate bien importante, los hijos de Israel Ellos le tenían miedo al fuego de Dios ¿Por qué? Porque no estaban Bien con Dios los hijos de Israel Fíjate en Deuteronomio capítulo 5 Versículo 4 y 5 dice Cara a cara habló Jehová con vosotros En el monte de en medio del fuego dice yo estaba entre entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová dice porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte fíjate en otras palabras Moisés tenía que hablarles porque ellos tenían miedo del fuego de Dios ellos tenían el temor de, de que Dios les hablara a ellos por qué porque ellos sabían que no estaban bien con Dios ellos sabían pero fíjate otra cosa bien importante que hace el fuego y la gloria de Dios es que siempre, escucha esto, siempre el fuego y la gloria de Dios nos van a guiar a vivir en la pureza y en santidad. Nos van a guiar a vivir en pureza y santidad. Y fíjate en esto, y estas son dos cualidades que mucha gente rechaza. ¿Sabe por qué? Porque no quieren cambiar. Porque no quieren cambiar. Fíjate en otras palabras, si en verdad queremos la presencia tangible de Dios, la gloria de Dios así como la estamos experimentando. Si en verdad queremos eso hermano. Fíjate en esto, tenemos que estar dispuestos a someternos a grandes cambios en nuestras vidas. Tenemos que aceptar que hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar esas cosas en nuestras vidas. Y fíjate en esto bien importante, el problema es que muchos no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar cuesta. Amén. Y es por eso que la Biblia a muy pocos les llama amigos de Dios. ¿Por qué? Porque no, no, no todos queremos nos queremos hacer esos cambios en nuestras vidas. A mí cuando Dios me estaba hablando estas cosas, Él estaba tratando conmigo. Tienes que cambiar, tienes que someterte, tienes que hacer estas cosas diferentes. A mí me estaba diciendo el Señor y lo dijo, quiero que vayas si y se lo digas a mi pueblo. ¿Por qué? Porque todos, no, me, no nomás estoy hablando a ti, esto es para acá primero porque todos tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras vidas, ¿para qué? para hacer campo para la presencia de Dios, para hacer campo para la gloria de Dios, ¿por qué? porque Dios más quiere darte a ti, más quiere llenarte, Él te quiere llenar con más, Él no quiere que estés estancado hermano, no quiere que te quedes estancado y fíjate bien importante esto, bien importante lo importante en todo esto es de que todos nosotros como cristianos no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas ¿escuchaste? Lo importante en todo esto es de que ninguno de nosotros podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Es imposible. Es imposible vivir un cristianismo sin Cristo en Él. Es imposible. amén. Vivir sin su presencia, vivir sin su gloria y sin Él con nosotros no es posible. Por eso David, escucha esto. Por eso David, cuando él tomó el puesto de rey de Israel, cuando Saúl murió. Por eso David lo primeritito que hizo fue atraer el arca. De Dios a Jerusalén, porque, porque él sabía que ahí estaba la presencia, presencia manifiesta de Dios, él sabía que ahí estaba la presencia de Dios, allí en el arca, so él fue y la trajo, amén y fíjate Dios, Dios estaba en el arca y David sabía hermano y entendía que para él poder tener éxito y edificar y establecer un reino y una Jerusalén ejemplar iba a necesitar la presencia de Dios. Amén, eso es lo que David él sabía, entendía eso. Amén, y ese mismo, escucha esto, eso mismo debe de ser tu clamor y el mío. Eso, eso mismo tiene que ser, esa debe de ser nuestra actitud Todos juntos, unánimes en un mismo espíritu Clamar todos juntos por más de su gloria Clamar por más de su presencia Clamar por más de su Espíritu Santo Clamar por más de su poder, más de su gloria Más de su magnificencia Clamar más y decir Señor queremos más y queremos más Y queremos más y queremos más Y no importa lo que pase Señor Queremos más y más y más y más tenemos que tener hambre y querer más, por eso fíjate cuando David dijo en el Salmo 51 dijo No me eches de tu presencia y crea un espíritu recto dentro de mí ¿Sabes por qué estaba pidiéndole esto? Porque él sabía la necesidad de la presencia de Dios en su vida Él sabía que sin la presencia de Dios en su vida, él no la iba a poder hacer como rey No importaba las promesas de Dios que Dios le había dicho, él sabía Si Dios me dio promesas pero él no está conmigo, todo no va a, no, nada va a funcionar por eso tú Dios te ha prometido A ti y a mí nos ha prometido Muchísimas cosas en la palabra de Dios Pero si no estamos con Dios O Dios no está con nosotros Estas promesas no se van a cumplir Necesitamos a Dios Necesitamos su palabra Necesitamos su presencia Necesitamos su gloria Necesitamos más de Él Mucho más y mucho más y mucho más de Él ¿Por qué? Porque el Señor Fíjate sin Él Tú y yo tenemos que entender Nuestra dependencia de Cristo Jesús tenemos que entenderla, sin él yo no soy nada Sin él yo no te puedo predicar Sin él yo no puedo ser tu pastor Sin él yo no puedo ser el esposo de mi esposa Sin él yo no puedo ser la persona que soy Sin él yo no puedo ser nada, ¿por qué? Porque yo dependo 100% en él ¿Por qué? Porque tú y yo dependemos Como iglesia 100% en él Por eso tenemos que estar todo el tiempo Señor Más y más y más si queremos más de ti Amén Fíjate Es lo mismo con nosotros todo esto hermano, todo esto, cada cuando viene más gente y que viene gente nueva y todo eso, a mí me encanta, está bello, está hermoso, amén. Cuando viene más gente, personas que el Señor las tocó, que las tocaron en la cruzada, personas que estuvieron en la cruzada que dijeron yo voy a hacer de esa iglesia mi iglesia, que vinieron y me dijeron pastor yo voy a estar aquí, esta va a ser mi iglesia. Eso es excelente y poderoso, es algo verdaderamente muy hermoso, bien bello, glorioso, maravilloso, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo tenemos que atesorarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo y honrar su presencia, tenemos que honrar su gloria, honrar su Espíritu Santo, honrar la sangre de Cristo, honrar el poder, honrar todo lo que él nos ha dado. ¿Por qué? Porque esto es bien importante para ti y para mí. Tenemos que atesorarlo, es decir cuidar, eh, cuidar la gloria de Dios, cuidar la presencia, cuidar y proteger lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, decir, hermano, no, 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 hermano, no, hermana, no. Tenemos que cuidar, cuidar la gloria de Dios, cuidar la presencia de Dios para que no se vaya y se levante de esta casa. Tenemos que cuidarlo, aleluya. Amén. No quiero ni pensar, hermano, ni imaginarme, aleluya, tener una iglesia sin Él en ella. Amén, no quiero ni pensar, ni imaginarme. Fíjate, ¿de qué nos sirve tener todo esto y no tenerlo a Él? ¿De qué nos sirve tener la iglesia de Cristo sin Cristo en Él? Amén, ¿de qué nos sirve, aleluya? Amén, fíjate una vez estaba un hombre Que este hombre Vivía en una ciudad Y por cuestiones de trabajo Se tuvo que mover a otra iglesia Y fíjate ahí donde Perdón, se tuvo que mover a otra ciudad Y cuando llegó a la otra ciudad Lo primero que hizo como un buen cristiano Fue buscar una iglesia Y ahí donde llegó a la iglesia esta Fue rápido y se presentó con el pastor Le dijo sabe qué? Y cuando llegó lo primero que notó es que en la iglesia Como nosotros no tienen instrumentos y no cantaban con pistas como nosotros, eran, cantaban a capela Y llegó este hombre ahí y le dijo: ¿Sabe qué, pastor? Dije, yo, yo dijo, yo era, yo, yo, yo tocaba la guitarra en mi iglesia, y dijo, sí, si usted gusta, dijo, yo puedo tocar aquí, pues veo pues, que no tienen instrumentos, para que se oiga bonito la alabanza. Y el pastor le dijo, no, siéntese. Ok, pastor, no hay problema. Y se sentó. Cuando pasó un mes a los 30 días vino otra vez, Pastor, mire, ya tengo un mes, ¿por qué no me deja tocar? Es para la gloria del Señor, y así para que se oiga bonito, el pastor dijo, no, siéntese. Pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto mes. Entonces uno se puede pensar de que al sexto mes ya el pastor iba a decir, no, pues ya comprobó que es fiel, lo vamos a dejar tocar. Lo que pasó es que al sexto mes vino otra vez y el pastor le dijo a los sugieres ¿saben qué? Ya me enfadó este. Sáquenlo con tu guitarra de la iglesia. Y lo sacaron de la iglesia. Y ahí estaba sentado afuera y empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo, Señor, dijo, me sacaron de la iglesia, Señor. Señor dijo me sacaron, me echaron de la iglesia padre. ¿Cómo es posible que me echaron de tu casa? Y en ese momento el Espíritu Santo le habló, y le dijo Mi hijo no te preocupes, a mí hace mucho que me sacaron de ese lugar también Ponte a pensar en eso hermano, ¿Cuál es el punto de todo esto? Ponte a pensar en eso, ¿Amén? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es de que para qué queremos tener una iglesia sin el Señor de la iglesia para qué queremos tener hermano una iglesia sin su gloria, una iglesia sin su presencia, una iglesia sin Él. Amén. En otras palabras mejor este, cada quien que se vaya a su casa si no vamos a tener a Cristo en la casa. Amén, para qué, Amén. mejor cada quien que se vaya a un club social porque va a ser lo mismo allá y así sin Cristo en la iglesia. Amén. Solo ponte a pensar hermano que se levante la gloria de Dios como dice en el libro de, de, de Ezequiel se levantó la gloria de Dios y se fue y abandonó la casa imagínate solo ponte, ponte a pensar en esto que se vaya la gloria de Dios de nuestras vidas que se vaya de nuestra iglesia se vaya de nuestra casa se vaya de nuestras vidas completamente ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en eso, amén, imagínate Que todo el mundo diga, Dios lo vas Abandonó, por eso, iglesia El poder del evangelio, por de existir Yo no quiero eso, yo sé que tú tampoco quieres Eso, yo sé que tú dices, no señor No, 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 no no, señor Que tu gloria se quede aquí, si yo soy Yo le dije a Dios, si yo soy Padre, el que tengo que cambiar, dime dónde Tengo que cambiar, pero que no se vaya Tu gloria señor, de qué me sirve todo esto Yo prefiero parar de pastorear A vivir sin la gloria de Dios con nosotros Aleluya, es mucho más importante Importante la gloria, la presencia El poder, eso espíritu Que estar nosotros nada más juntándonos Como un cruce social, eso no quiero yo Yo quiero la gloria y la presencia de Dios Aleluya, por eso te dije de di un principio Si sí, yo amo a mi esposa y la amo mucho Pero quiero más a Cristo, quiero más su gloria Que a ella Amén, de qué sirve Hermano, ponte a pensar en eso Amén, por eso hermano Este mensaje que el Señor me dio cuando Mientras estaba dormido soñando es un llamado hacia todos nosotros. Para que no dependamos de nosotros mismos. Que no dependamos de nuestras habilidades. Que no dependamos de lo que podemos hacer. Sino que estemos dependiendo 100% como Moisés. De la presencia y de la gloria de Dios. Que estemos constantemente hermano. Que estemos nosotros constantemente todos unidos. Clamando a, Dios, clamando a Dios. 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 Y más clamando y más clamando. Y que no paremos de clamar. ¿Por qué? Porque nuestro clamor hermano. Con nuestras oraciones tenemos que invadir el cielo para que el cielo sea invadido y diga al Señor mándales lo que están pidiendo, mándales lo que ellos quieren ¿por qué? porque es más importante la gloria, la presencia, el sobrevivimiento el derramamiento aún que nosotros mismos amén amén lo que nos va a hacer diferente, más Diferente que cualquier ministerio Cualquier iglesia es la presencia De Dios, es la gloria de Dios Es el derramamiento del Espíritu Santo Es las transformaciones de almas de, de corazones, de familias De matrimonios restaurados, de familias Restauradas, de los que no quieren Hermano nada con Dios que vengan y sean Transformados y, y les cause de repente Una hambre por Dios, eso es lo que Nos va a hacer diferente, mirar lo milagroso Mirar lo poderoso, mirar las Almas que están llegando así con las almas que empezaron a llegar ahora por lo de la cruzada personas nuevas que están llegando que el Señor está trayendo a la iglesia que todo eso es lo que nos va a hacer diferente que esté creciendo el ministerio que la, la gloria de Dios se siga manifestando y que la gente diga vámonos allá porque ahí está Cristo con ellos aleluya eso es lo que nos va a hacer diferentes. amén por eso al que más se le da más se le demanda tú pidiste, dijo el Señor yo te lo di que vas a hacer ya te lo di Ahí tienes mi gloria, ahí tienes mi poder, ahí tienes mi espíritu, ahí tienes, ya te lo he dado, te estoy demandando que vivas en santidad. Y eso es para todos, empezando conmigo. No es nomás que te estoy diciendo, no, el pastor me está tirando, no, es empieza aquí, empieza aquí. Yo soy el primero que tengo que responder a esto, yo soy el primero que tengo que vivir de esa manera, porque si no, hermano, si yo te estoy demandando que te hagas algo, si yo no lo estoy haciendo, Dios viene bien, y bien, bien. Tú me estás estorbando aquí, amén, con esa seguridad te estoy diciendo de que aún aquí el pastor, la cabeza o el líder de este ministerio es decir, Ok tú no, no quieres trabajar conmigo, órale, amén, yo primero por eso me estoy predicando a mí primero Por eso este mensaje es antes de ser para ti es para acá primero Amén, Dios me está hablando Aquí con este mensaje, Dios me está diciendo Lo que tú estás predicando es para ti también Así es que alinea y vive en santidad Junto conmigo Amén, eso es lo importante Hermano, amén ¿Por qué? Esto es importante Porque la gloria de Dios hermano es la que causa que los corazones transform, sean transformados Es lo que causa que las almas Entreguen a Cristo, es lo que causa Que se manifieste el movimiento de Dios Es lo que causa que caiga el avivamiento Que caiga el derramamiento Que caiga el poder del Espíritu Santo Y es lo que nos causa a ti y a mí Quitar nuestros ojos de nosotros mismos Y e enfocarlos en Él Porque Él es el importante, aleluya Solamente ponte a pensar Fíjate muchas veces en un ministerio O en una casa o en una iglesia no pasa nada ¿Por qué? Porque en lugar de estar así Estamos así En lugar de estar así sí, Padre lo que tú quieras Estamos así y Dios dice no, 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 no Hebreos 12 versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumidor de la fe Amén Tenemos que reenfocar nuestras vidas Amén Por eso nuestra oración Fíjate nuestra oración Debe de ser todos los días más de tu gloria, Señor. Debe de ser más de tu presencia, debe de ser más de ti, Señor, más de tu espíritu, más de tu fuego, más de tu poder, más de tu Espíritu Santo, más de tus manifestaciones, Señor, más de ese avivamiento, más de la de más de tu espíritu poderoso que se está moviendo, Señor, más que venga, Señor, tu Espíritu Santo y que llene esta casa de su gloria más aleluya tenemos que decir Señor más y más y más y más quiero más Señor quiero más ya te he dado mucho no importa danos más Señor danos más y más y más yo quiero más Señor quiero más tengo hambre por eso se llama el evangelio tengo hambre quiero más de ti amén tengo hambre aleluya amén por eso Pablo fíjate Oraba por los Efesios de esa manera en Efesios capítulo 1 verso 17 para que conocieran a Dios. Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y dé revelación en el conocimiento de Él. Y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate hermano, escucha, Dios verdaderamente y sinceramente desea que tú y yo lo conozcamos a Él tal y como es. Él desea, ese es el deseo de Dios. Que tú lo conozcas a Él tal y como es. amén. Él quiere que nosotros conozcamos que su reino, su poder, su gloria hermano. No son solamente conceptos teológicos, es un cuento de hadas. Es algo real. La gloria, la presencia, el poder es algo real hermano. Para ti, para mí. No podemos tú y yo vivir sin la gloria de Dios. No podemos. Dios me dijo por mucho tiempo todos, incluyéndome a mí dice han vivido sin mi gloria por mucho tiempo mi iglesia ha vivido sin mí él dice es tiempo de que hoy empiecen a vivir conmigo es tiempo de que hoy todos digamos sabes qué señor no me importa lo que yo tengo que hacer yo necesito tu gloria amén es por eso que muchas veces hermano miras que empieza un ministerio y se estanca por qué porque hasta ahí hermano pararon de buscar a Dios de ahí para adelante ya es todo lo que yo puedo hacer lo bien que yo predico, lo bien que cantamos el grupo de alabanza, lo bien que servimos todos, lo que andamos todos ahí contentos avivados, animados unos con otros pero ya no buscamos a Dios y por eso dice no, 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 no no, clama a mí y yo te responderé buscar a Dios mientras pueda ser hallado no tengas prisa en irte de su presencia, eso es lo que Dios nos está diciendo que vengamos a Él, que clamemos a Él todo el tiempo, amén él quiere que nos demos cuenta, hermano, que tú y yo podemos experimentar hoy, ahora, en esta hora, en este día. Hermano, que lo podemos experimentar, lo que Él es todos los días. Fíjate, y que conocer a Jesús es traer su realidad, su dominio, su vida, su poder y su reino aquí a la tierra. Amén. Y por eso, por esa razón te dije el, el domingo, que no podemos vivir de puras emociones. No podemos vivir de puras emociones. Amén, ¿por qué? Porque fíjate, si quieres conocer a Dios, necesitas encuentros y experiencias con Dios, no emociones, con emociones no se conoce a Dios, se conoce con encuentros, con revelaciones, se conoce hermano, con experiencias con Dios, por eso siempre tiene que ser, tenemos que tener una sed y una hambre de conocer más a Dios, tienes que tener una sed. Una hambre de conocer más Te tienes que decir Señor yo quiero más de ti Te quiero conocer más Señor, quiero más de tu presencia Más de tu gloria, más de ti Señor Amén, pedirle que Él esté presente En nuestras vidas en donde quiera que nos Encuentremos, esa debe de ser hermano Tu oración, de que no importa dónde estés Tú quieres tenerle a Él contigo Señor Vamos conmigo Señor, y Él dice No, no, no no me tienes que invitar, yo voy contigo Donde quiera que tú vas, Señor pero no vas a caber aquí No importa, yo me subo atrás O me voy en el techo, tú no te apures, yo no me caigo Yo, pero yo voy contigo el Señor quiere ir contigo, quiere estar contigo donde quiera que tú vas, quiere, el Señor quiere acompañarte, quiere ser tu mejor amigo, quiere ser la persona más querida para ti. Él quiere ser que tú, una persona que tú verdaderamente si tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus amigas, tus hermanos, tus hermanas, cualquier persona ah, te ha fallado o te ha hecho algo, tú tienes que tener en cuenta mi Cristo nunca me va a fallar. Mi Cristo nunca me va a fallar, Él es fiel, Él es verdadero, Él es. a Él yo le puedo contar algo y no lo va a andar divulgando Él, Yo puedo venir con Él con esa confianza y sabes qué, Señor la estoy regando aquí Señor sabes qué, Señor estoy cometiendo un error, sabes qué, Señor pequé aquí Señor Necesito que me ayude Señor porque la ando pasando muy mal y siento hermano Siento que me he alejado de ti, yo solo me he alejado de ti, yo te he dado la espalda pero te necesito Señor Y Él dice no te preocupes yo te voy a ayudar Señor, pero que nadie sepa de cuándo acá me has visto que ande diciendo lo que tú has hecho. ¿No estás contento con Dios por eso, de que Él no anda divulgando lo que tú le cuentas? Amén, yo estoy contento por eso. Amén. ¿Por qué? Porque digamos, hay muchas veces hace uno cosas que uno dice, híjole, Señor, que no se dé cuenta nadie. Y dice, no te preocupes, no se van a dar cuenta. Amén. Eso es algo poderoso, amén. Es algo poderoso, aleluya. Fíjate, es bien importante, hermano. Tenemos que vivir nuestras vidas concientizados de su presencia. Escucha, tenemos que vivir nuestras vidas concientizados de su presencia a todas horas, cada segundo, cada respirar y cada parparear. Tenemos que estar concientizados de su presencia. Tenemos que estar concientizados. Fíjate, eso nos ayudará, nos ayudará a ser diferentes, a comportarnos diferentes, a no hablar lo que no debemos de hablar, a no pensar lo que no debemos de pensar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos portadores de su gloria. Porque somos portadores de su gloria. Fíjate, tú sabrás, tú y yo vamos a saber que fíjate que tenemos que comportarnos diferentes, ser diferentes entre toda la gente, ¿por qué? porque cargamos la gloria de Dios y Él está con nosotros, amén, fíjate bien importante también, te vas a, tú te vas a refrenar de hablar lo que no debes de hablar, amén, porque Él está contigo, vas a esforzarte para tú ser un ejemplo entre los demás, ¿por qué? porque tú sabes que Él está contigo, Amén, tú sabes que Él está contigo Amén, y fíjate, y por tener la gloria De Dios en tu vida, tú vas a hacer Fíjate, lo que sea, para que Él esté contigo y que nunca se vaya de tu vida Y nunca se vaya de tu lado, eso es Algo que tienes que hacer todo el tiempo Amén, fíjate, es bien importante hermano Que entiendas esto, porque cuando Dios Se aleja, o, o se va De una persona, cuando se aparta la gloria de Dios De una persona que es completamente Abandonado por Dios, es algo Un costo muy, muy, muy feo Que se tiene que pagar, a Saúl Dios lo dejó Se apartó de él su presencia Su gloria, el favor de Dios ¿Sabes por qué? Nomás por no obedecer y querer hacer sus propias cosas Nomás por eso se apartó Dios de él Y fíjate, cuando Dios lo dejó a él Un espíritu malo lo empezó a atormentar En otras palabras, en cuanto tú Haces las, tus propias cosas Que no nos queremos nosotros someter a Dios Dios te dice, ok, te voy a quitar mi gloria Y rápido viene un, un, un espíritu malo Un demonio a atormentarte ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? No tenemos que llegar a ese punto, ¿por qué? Porque Jesucristo, Él es el que nos está guiando todo el tiempo Amén, fíjate bien importante Por eso, levantarse en contra de Dios Si yo me levanto en contra de Dios, ahí de mí Amén, levantarse en contra de Dios Levantarse en contra de su obra Levantarse en contra de su pueblo Levantarse en contra de sus ungidos de Dios, hermano Fíjate, eso es bien importante Es un precio muy costoso que paga la gente Amén. Es un precio muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente termina siendo derrotada y abandonada por Dios. Y aparte de eso, escucha esto: terminan haciendo cosas que nunca en la vida pensaron que iban a hacer. Solamente por qué? porque ya los abandonó de Dios. Fíjate, el rey Saúl, él terminó visitando brujas. Ponte a pensar: el rey, el escogido de Dios, el ungido de Dios, el que estaba todo Israel, a, 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 él, él tenía todo Israel a su mando. Amén, él mandaba a todos, él era el rey y él terminó visitando a brujas y al último, él solo se suicidó, se enterró su espada solo. Imagínate nomás, ¿por qué? Porque ya le había dejado la gloria de Dios. La había abandonado Dios. Ponte a pensar en eso. Amén, fíjate, por eso lo más importante en nuestra vida, lo más importante en nuestra iglesia, lo más importante como personas y como cristianos es clamar a Dios por su presencia clamar a Dios por su gloria, clamar a Dios para que no se aparte de nosotros ni siquiera un segundo su presencia ni su gloria ese debe de ser nuestro clamor todos los días, ese debe de ser nuestro clamor escucha esto bien importante hermano la sed de la gloria y la presencia de Dios es una fuerza compulsiva que nos hace olvidar nuestra propia reputación y hacer cosas locas para Cristo Amén, es como dicen en 2 Corintios No está en tus nota, 2 Corintios 5.13 Dice de esta manera, en lo que a nosotros Se refiere, si estamos locos Lo estamos para la gloria de Dios Amén, si estamos locos, estamos locos para Cristo Amén So, fíjate en otras palabras no me importa que digan que estoy loco, no me importa que nos critiquen y que nos digan que tenemos un culto aquí, no me importa que estén criticándonos y que nos digan que estamos fuera de orden, no me importa que hablen nos critiquen, nos apunten el dedo porque estamos locos para Cristo, no me importa lo que me importa es tener la gloria de Dios aquí en la casa, eso es lo más importante, tener su presencia tener su gloria, tener su poder tener su Espíritu Santo, eso es lo que importa amén, so, si la gente y teniendo la gloria de Dios no importa no importa que hablen, que critiquen, que apunten el dedo Que nos digan lo que quieran decir Que lo anuncien en los cuatro vientos No importa mientras tengamos la gloria de Dios en la casa Eso es lo que es más importante Amén Fíjate, si tú quieres guardar Tu dignidad Y tu reputación Guárdala, está bien Pero yo y mi casa serviremos a Jehová locadamente Yo y mi casa serviremos a Jehová locadamente Amén De qué les sirve a una persona su dignidad y su reputación Sin la gloria de Dios por eso, hermano, yo rehuso dejar que esto se convierta en un centro religioso. Amén, yo no quiero eso, si eso es lo que Tú andas buscando te equivocaste desde el lugar Te equivocaste de iglesia, yo quiero el movimiento De Dios, yo quiero la gloria de Dios Yo quiero el derramamiento del Espíritu Santo Yo quiero el poder de Cristo resucitado Yo quiero hermano, mirar Hermano que la presencia de Dios esté jalando a jóvenes, esté jalando A personas, a jovencitos que vengan Y que se inclinen ante su presencia de Dios Y que digan yo necesito un cambio Que le vengan a pedir misericordia y perdón A Dios por sus vidas hermano, yo quiero Que esta iglesia se convierta en un Movimiento donde la, los hombres y mujeres Vengan de todos lados y nos pregunten qué necesito hacer para ser salvo qué necesito hacer para cambiar mi vida Yo quiero el movimiento de Dios Yo quiero el derramamiento del Espíritu Santo Donde sea una iglesia que todos Estemos a, a una clamando manos más el avivamiento derrama De tu presencia que estemos clamando Día y noche, día y noche por el avivamiento El derramamiento de la gloria de Dios por qué Porque este valle necesita ser Cambiado y de la única manera Que Dios dijo que va a cambiar esto hermano este valle es con el derramamiento De su presencia, el derramamiento De su Espíritu Santo, donde venga el Señor Venga y transforme los corazones Yo quiero el movimiento de Dios hermano Donde causa el movimiento de Dios Causa que los jovencitos tiren la marihuana Que los jovencitos tiren las botellas de alcohol Que tiren lo que andan tomando y fumando Y que digan yo necesito un encuentro Con Cristo, necesito un cambio en mi vida Yo no puedo seguir así Yo estoy viviendo una vida En rebeldía con Cristo Jesús Aleluya, eso es lo que Dios nos quiere dar en este día, eso es lo que necesitamos Hermanos Eso es lo que necesitamos, aleluya Amén, escucha esto Yo voy a terminar con esto Escucha La religión hermano Mata la pasión y la sed por Dios La religión Mata la pasión y la sed por Dios Y si solo nos dedicamos A actos religiosos Eso nos va a llevar a olvidarnos De nuestra necesidad de Dios Escuchaste la religión mata la pasión y la sed por Dios. Y si solamente nos dedicamos a hacer actos religiosos, eso nos va a llevar a olvidarnos de nuestra necesidad de Dios. Fíjate, y Dios, Él no se va a mover donde no hay necesidad o donde no lo quieren. Dios no se va a mover. Donde no hay necesidad, donde no, es, donde no lo quieren, no es bienvenido. Por eso, escucha esto, el hambre, la sed y la pasión por Dios activan el movimiento de Dios. El hambre, la sed y la pasión por Dios activan el movimiento de Dios. Por eso tenemos que tener hambre por su presencia y su gloria. Amén. Tenemos que tener hambre, sed y pasión por Dios. Y fíjate, y por eso estar conscientes de nuestra necesidad de la presencia de Dios, escucha estar conscientes de nuestra necesidad de la presencia de Dios nos mantiene hambrientos y sedientos por su presencia cuando tú estás consciente de la presencia de Dios amén, y escucha esto Dios te creó hermano Dios te creó hermana, Dios te creó jovencito, jovencita Dios te creó niño o niña, Dios te creó escucha esto, para que mores en su presencia Dios te creó para que mores y vivas en su presencia para que entiendas su corazón y experimentes su poder divino Dios te creó hermano para transformar tu vida Y capacitarte para hacer milagros y maravillas Dios te creó hermano para que revele su gloria Y su majestad aquí en la tierra Eso es para eso te creó Dios ¿Para qué? para depositar en ti Decir sabes qué, mi hijo, sabes qué, mi hija Te quiero tanto, estoy enamorado de ti Que quiero depositar todo lo que yo soy en ti Todo lo que yo soy te lo quiero dar a ti A ti mi hijo, a ti mi hija te quiero dar todo lo que yo soy Imagínate, hermano, caminar en la plenitud de Dios. Amén. Dios te creó para que mores bajo la sombra del omnipotente. Dios te creó, hermano, para que vivas, hermano, con una hambre de Dios todos los días. Que cada día que te levantas en la mañana, te levantas con una hambre, pero no de comer, sino de la presencia de Dios. Aleluya. Dios te creó, hermano. Amén. Para que, fíjate, estés encendido con el fuego de Dios. Aleluya. Para hacer lo imposible. Que te conviertas en un testigo lleno de poder y que mires maravillas hermano, que mires vidas transformadas. Para eso te ha creado Dios, amén. ¿Para qué te ha creado? Para que seas un portador de su gloria. Para eso te ha creado y en este día hermano, Él te está llamando a que le clames, que clames a Él, que le clames a Él, que le clames a Él. Y que estés clamando y clamando y clamando por su gloria en tu vida. Eso es lo que Dios quiere en este día. Él quiere que tú estés clamándole Señor yo necesito tu gloria. Este día el Señor lo que te está diciendo. Es te está diciendo, Esa debe de ser el hambre que tienes. Mi gloria, mi presencia, mi poder, mi espíritu. Esa debe de ser tu clamor. Ese debe de su clamor. Yo tengo hambre de la presencia de Dios. Yo tengo hambre de la gloria de Dios. Yo quiero más de Dios. Yo quiero hermano, escúchame. Yo quiero mirar el poder de Dios manifestado aquí en este lugar. Para eso te ha traído a ti y a mí, para hacerlo a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que estés clamando en el día de hoy. Y con eso voy a terminar. ¿Por qué? Porque en este momento yo quiero que todos allí donde están se pongan de pie y vamos a empezar a clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios todos juntos, allí donde estás, en tu silla. Ahí donde estás.